0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, Comunidad de las Américas, amada familia del Señor, Pastor Jorge, les extiende a todos la más cordial de las bienvenidas a este encuentro en la presencia de nuestro buen Señor. Hoy queremos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador, que por su muerte y su resurrección nos ha dado a ustedes a mí salvación completa y el poder para vivir una vida que le glorifique llevando fruto en toda buena obra. Confío que todos que vean este video en este momento se encuentren muy bien, bendecidos por Dios y prosperando bajo su guía, bajo su provisión. ¿Y qué les puedo decir? Deseándoles a todos lo mejor de lo mejor. Bienvenidos entonces a este estudio de los viernes a la noche en Comunidad de las Américas. Hace unas semanas comenzamos una serie de estudios titulada Derrotando a los gigantes de nuestra vida y es mi deseo llevarlos un peldaño más arriba en este día ya que vimos el tema de la depresión el tema del enojo, cómo vivir con un tigre. Y hoy quiero hablarles de un tema que también es muy importante, que es cómo sanar las heridas. Todos estos temas que venimos considerando, quisiera reiterar, que son muy importantes para nuestra felicidad y que, sin embargo, nadie nació sabiéndolos. Todos tuvimos que aprender estas cosas y aplicarlas día tras día. Por lo tanto, confío que el tema de hoy les va a ayudar a vivir vidas felices, productivas y sobre todo que puedan sanar muchas heridas que tal vez se están llevando en el alma por cosas que ocurrieron en el pasado, cosas que les tienen molestos, heridos en el presente. Y el Señor siempre quiere que su pueblo viva bien. Y por lo tanto, hoy vamos a considerar el capítulo 18 de Mateo, donde el Señor tuvo que enseñarles a sus discípulos y a nosotros en consecuencia, cómo sanar las heridas, cómo sanar las ofensas. ¿Qué pasa cuando dos amigos, dos hermanos tienen un problema? Ocurre algo que separa, que hiere, que lastima. ¿Cómo debemos proceder en ese caso? Es un hecho que todos los seres humanos cargamos heridas emocionales. Muchos cargan heridas físicas, eso es grave. Pero muchas veces las heridas del alma son mucho más dolorosas. Sobre todo que las heridas emocionales tienen lugar a lo largo de todo el viaje de la vida, Muchas veces son ocasionadas por las personas que uno más ama y jamás esperaría que son ellos los que nos van a causar heridas. Pero es una triste realidad de que los padres hieren a los hijos, los hijos hieren a los padres, los hermanos se hieren entre ellos, la familia extendida, eh, nos herimos con los compañeros de estudio, de trabajo, en la iglesia, en tantas partes. Y el libro de los proverbios nos recuerda las heridas físicas, uno las aguanta, pero la herida del espíritu, ¿quién la soportará? Sí, ah, en este momento que usted está escuchando, al mencionar este tema, estoy seguro que inmediatamente del banco de la memoria y de allí del corazón surgen cosas que un día pasaron y que usted quisiera que no hubiera ocurrido. Sin embargo, hoy quiero llevarles a la solución. Y por lo tanto, mi invitación es a mirar el capítulo 18 de Mateo. Si usted está mirando este video, lo invito a que tal vez haga un stop. Lea el capítulo entero, le va a ser bien, y luego vamos a considerar los primeros 20 versículos de este capítulo notable. Es mi deseo continuar el estudio en nuestra próxima semana, por lo tanto, sobre este tema de sanar las heridas, al igual que en los otros dos que presenté, será por doble partida, porque hay tanto material para considerar que creo que bien vale la pena hacer la inversión de nuestro tiempo. Cuando ustedes y yo nos acercamos al capítulo 18 de Mateo, lo primero que tenemos que aprender es que las heridas son inevitables. Son un hecho de la vida. Lamentablemente, como resultado del pecado, es imposible vivir sin heridas. Y esta es la realidad que el Señor nos confronta en los primeros 14 versículos de Mateo 18. Vean ustedes una vez más, volviendo a la transparencia, lo que originó la enseñanza del Señor. Leemos en el versículo primero, en aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús diciendo, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Bueno, ahí la tienen. Es notable cuando leemos la historia del Señor en los Evangelios y el grupo de eh, colaboradores que decidió formar invitando a doce hombres de carne y hueso con pies de barro al igual que ustedes y yo. Cada uno de ellos con el Señor se llevaban de maravilla. No podía ser de otra manera, el Señor era el Señor. Pero entre ellos, ah. La situación era muy distinta. Había competencias, celos, tantas dinámicas destructivas. Y acá en este caso encontramos que están peleándose entre ellos para ver quién es el mayor, quién es el más importante en el reino de los cielos, quién es el número uno, por supuesto, después del Señor. ¿Se acuerdan cuando la mamá de los chicos de Juan y Jacobo se acercó al Señor a decirle, el Señor, Quiero pedirte que cuando te sientas en tu trono de gloria, a tu derecho pongas un trono para uno de mis hijos y al otro lado para el otro. ¿Y qué pasó? Se enojaron todos. No porque creyeran que lo que estaban haciendo estaba mal, sino porque los madrugaron a ellos. <risa> Así que ustedes ven lo que pasa. Hasta el último día, hasta la noche antes de ir a la cruz, estaban peleando para ver quién era el número uno. A tal punto que el Señor... Les tuvo que lavar los pies para decirle, a ver muchachos, si la agarran, que en el reino de los cielos la arrogancia no paga, sino la virtud principal es la humildad. Por lo tanto, aquí tenemos, ha surgido una disputa. Noten bien que no hay un pecado tal vez de ofensas personales, pero sí algo que irrita, algo que molesta, algo que pone, es como meter una cuña entre medio de dos metales, no sé. Lo cierto es que causó un resquemor, un enojo entre los miembros del equipo. Y el Señor tuvo que tomar a un niño, levantarlo en los brazos y decirle, miren, aprendan la lección, porque si no aceptan el reino de Dios, de la misma manera que un niño en su sencillez lo hace, no van a tener parte conmigo. Y luego, en los versículos 6-14, vamos a la próxima transparencia, el Señor nos hizo a todos una severa advertencia. Y es que los conflictos y las heridas y las ofensas son inevitables, pero guarda con aquel que las causa. Vean cómo dijo, y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atara al cuello una gran piedra de molino y que se le hundiera en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos. Es inevitable que haya tropiezos, pero hay del hombre que los ocasiona. Marquen bien esta frase. Acá el Señor nos está advirtiendo de que es inevitable que por culpa de la caída en el pecado que no va a haber conflictos o heridas o problemas. Pero nos dice, guarda con los chiquitos, guarda que no me vayan a hacer tropezar por vuestra conducta a los niños, porque entonces la cosa es tan seria que sería mejor que se cuelguen una piedra de molino y se arrojen en el mar, así se ahogan y se mueren. Es serio lo que el Señor nos dice. Lean todo el pasaje y van a ser impresionados por la advertencia severísima que nos ofreció. Y luego nos dice, es inevitable que haya tropiezos, pero guay, ojo, con la persona los origina así que si queremos aprender a sanar las heridas propongámonos tomemos la decisión de que en lo que mí dependa perdón no voy a ser de aquellos que inician algo que ofenda a los demás que daña a los demás y esto implica cuidado con nuestra forma de hablar Cuidado con las cosas que decimos, cuidado con las cosas que hacemos, porque la gran mayoría de ofensas y de heridas tienen que ver con actitudes, tienen que ver con palabras. Por lo tanto, si quisiéramos evitar heridas a los demás, aprendamos a hablar como nos enseña Santiago. Si un hombre puede controlar su lengua, es maduro en todo lo que hace. Así que, con esa introducción, es que entonces el Señor nos quiere llevar a la segunda gran verdad que quiero presentarles en esta hora. Y es que el Señor no quiere ver personas distanciadas o peleadas o heridas, sino que quiere ver personas reconciliadas. Ese es nuestro segundo punto. Ahora, déjenme decirles que a partir de ahora el Señor nos va a ofrecer un plan de trabajo para restaurar las relaciones que se han cortado, el daño que se ha hecho para sanar las heridas. Y es cómo proceder cuando ocurre un conflicto. Tengo que decir con tristeza que si la raza humana conociera y aplicara lo que el Señor nos va a enseñar, qué distinto sería el ambiente de trabajo en una compañía, qué distinta sería la congregación local, la iglesia, qué distintas serían las familias, qué distinto sería el mundo entero. Tristemente lo que el Señor nos enseña aquí no se conoce, por lo tanto no se aplica. Y la mayoría de la gente, lo único que hace es generar problemas. Por lo tanto, el Señor nos ofrece un plan de cinco pasos. Tres pasos que tenemos que dar para restaurar y luego nos da dos promesas para todos aquellos que toman esta ruta. ¿Vamos por parte? Vamos a la próxima transparencia, entonces. En el versículo 15, el Señor nos va a ofrecer el comienzo de la solución para sanar las heridas que hemos recibido vean ustedes lo que dice por tanto a la luz de lo que les he dicho de que ustedes no deben ser aquellos que causan las heridas ojo, por tanto a consecuencia si tu hermano peca contra ti ve y acá viene un término muy complicado ya lo explico Amonéstale, repréndele a solas entre tú y él. Y si él te escucha, has ganado a tu hermano. ¡Wow! ¡Qué paso gigantesco! Aquí hay varias cosas que tenemos que notar. Vean ustedes. Es evidente que el Señor está hablando del contexto de la iglesia de personas que dicen haber conocido a Jesús, nacido de nuevo y que tienen una conducta diferente, transformada por la Biblia y el Espíritu Santo. Lo segundo que veo es que esto es importante también si lo sabemos aplicar fuera de la iglesia, donde quiera que estemos. Acá el Señor nos dice, si tu hermano peca contra ti. Entonces, ha ocurrido una ofensa. Y aquí el Señor nos enseña quién tiene que tomar la iniciativa y qué debe hacer para solucionar el problema y que se acabe el incendio. Ustedes tantas veces me han escuchado a mí decir que todos los seres humanos en el viaje de la vida llevamos un balde en cada mano. En uno cargamos gasolina, en el otro cargamos agua. Y cuando vemos un fuego, tenemos la oportunidad de echar agua para que se apague o echar gasolina para que se haga más grande. El Señor quiere ver a sus hijos reconciliados. Ofensas habrá. Mientras haya seres humanos caídos, inmaduros, habrá ofensas. Pero el Señor nos dice que quiere ver personas reconciliadas. Entonces, acá el Señor dice, si tu hermano peca contra ti, creo que valdría enfatizar la palabra peca es la palabra que se utiliza a lo largo del Nuevo Testamento para indicar, violar las leyes de Dios y hacer algo que, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es el mismo término. Creo que el Señor está hablando de... Guarda, no estamos hablando de cambio chico. No estamos hablando que si te hicieron una broma y te se rieron de tu equipo favorito de fútbol. Mis hermanos, eh, este es un tema complicado. Hay mucha gente que vive resentida por tonteras, tonteras tontas, tonterísimas. No sé qué palabra usar, no quiero usar adjetivos tan feos, pero creo que hay gente que se resiente, que se ofende porque si lo miras se ofenden y si no lo miras se ofenden peor. Ustedes conocen. Hay países en Latinoamérica cuyo estilo de vida es el resentimiento, Parecen orar todos los días el resentimiento de este día, dámelo hoy, Señor. Y viven buscando ocasión para estar ofendido, enojarse. Para mí, cuando llegué a Canadá y empecé a tratar con gente de otros países, lo más difícil fue tratar con este asunto de las ofensas, de la gente que no sabía por qué se habían ofendido y pegaban el portazo y se iban de la congregación. Fue horrible, fue un proceso muy doloroso para mí aprender a tratar con estas cosas y en este caso el Señor está diciendo si tu hermano peca bueno asegúrate que no sea una cosita de niños sin embargo acá el Señor nos da un procedimiento y es que si alguien peca contra ti nos dice ve y tú habla con él estando a solas marquen bien esto la mayoría de los casos, los seres humanos, cuando vemos algo que no nos gusta, lo primero que hacemos, ¿qué es? ¿Ir a hablar con la persona? No. Preferimos más bien ir a contarle a 30 personas, ¿viste lo que me hizo la fulana? Mis hermanos, eso es pecar, eso es echar gasolina en el fuego. El Señor no aprueba esa conducta. Hace unos días estudiábamos el capítulo 6 del libro de los hechos y, le, y ahí analizábamos juntos lo que pasó un día que hubo un conflicto por un tema secundario. Pero las viudas que no recibieron la comida, en lugar de ir a los apóstoles derechitos y decirles, miren, ¿qué pasó? Que van tres días que no nos traen nada, salieron a murmurar y en un instante hicieron un reguero de pólvora un incendio forestal. En lugar de achicar el problema, lo multiplicaron. Mis amados, en el día de hoy las, los seres humanos estamos cada vez peor. ¿Qué quiero decir? Que la mayoría de las veces cuando hay un problema, no vamos a la persona que causó el problema, preferimos ir a 30 más. Justamente lo que yo descubrí en Vancouver fue que iba a hablar con una persona que dejó de venir a la iglesia y me decía, no, está todo bien, está todo bien, yo no, 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 está todo bien, está todo bien, está todo bien pero después por un amigo me enteraba que no, se habían ofendido con otro, con este de este país, se ofendió con el del otro país porque estos son zurdos y el otro son derechos y, y ahí se armaba la rosca y se iban todos y yo me quedaba mirando, como siempre el pastor es el último que se entera de los problemas. Ahora mis hermanos, la murmuración es echar gasolina al fuego. Y quiero decirles algo más. Creo que el diablo inventó una tecnología que se llama Facebook. ¿La conocen? Bueno, el que inventó Facebook no tiene la culpa de nada. Él creó un medio para compartir información. Y lo que me llama la atención que tantos seres humanos insanos, inmaduros, usan para tratar un problema el Facebook. Y entonces, en lugar de apagar el incendio, riegan... La cosa la multiplican por mil. Si usted tiene un problema con otra persona, usted es un necio si la comparte en Facebook. Se la digo derechito, entiéndalo, dañe su vida. Si usted hace eso, yo a usted no lo quiero de cerca, usted no es mi amigo. Una persona así es muy traicionera, no haga eso. Y además que si lo hace, hablando de otros hermanos de la congregación, le da lugar al diablo para que destruya el avance del Evangelio. Por favor, sea sabio. Cuando hay un conflicto personal, el Señor nos dice, anda y habla con la persona. Quiero decirles además, que cuando hay un conflicto, lo peor que puede hacer es mandar un email. Nunca cuando hay un conflicto se tiene que poner las cosas por escrito. Porque lo que usted dice con una sonrisa, el otro lo puede tomar con un, como un enojo total. Por lo tanto, mis hermanos, el plan del Señor es ve y habla con tu hermano. Ahora, ¿quién es el que tiene que tomar la iniciativa? Bueno, es obvio, el que recibió la herida. ¿Por qué? Bueno, porque él es el que tiene la, fecha, la flecha clavada. Además, como ocurre tantas veces, la otra persona tal vez ni cuenta se dio que causó una herida. Esto es muy notable. Un día viene una señora y me dice, pastor, usted me ofendió, pero lo perdono, ¿eh? Me quedé mirando, digo, ¿y esta vieja loca qué le pasó? Disculpen el lenguaje. Pero me dice, no, un día estábamos reunidos y yo hice una pregunta y usted hizo un chiste y a mí no me gustó. Ah, bueno, <risa> dos años más tarde me vine a enterar del asunto. Hermanos, ese modo de conducta no, no es aprobado por Dios. Si algo ha ocurrido, no dejes que la herida se infecte. Anda cuanto antes, trata el asunto. Y anda a la persona que te causó la ofensa. Como pastor, les voy a dar un ejemplo que ocurre en todas las congregaciones. Acá hay un miembro de la iglesia que no le gusta algo del grupo de alabanza y en lugar de hablar con el encargado del grupo de alabanza, va derechito al pastor. Acá hay otro que no le gusta, algo que pasó en la escuela dominical y en lugar de hablar con el maestro o el encargado, derechito al pastor. Aquí hay otra que no le gusta la bienvenida que le dieron, derechito al pastor. Mis hermanos, eso es un modo infantil de conducirse. Cuando la gente viene a mí a quejarse contra otro hermano, lo primero que yo le voy a preguntar es, ¿hablaste con tu hermano? Y ahí nomás se termina el conflicto, ¿eh? ¿Saben cómo se corta rápido el chisme de esa manera? Es tremendo. Porque muchos están dispuestos a chismear mientras nadie les diga, ¿estás obedeciendo al Señor? ¿Estás haciendo lo que Él te pide? Y entonces dicen, ¡ah, no, no, no! no. Bueno, el Señor dice, ve y tú habla con tu hermano. Ahora, acá el Señor usa una palabra que es un poquito brava. Es la palabra elejo, griega. Se traduce como repréndele, amonéstale. La nueva versión internacional dice muéstrale su error. Digo esto porque en este mundo de mente en que vivimos del cristianismo contemporáneo, ya me imagino que alguno va a hablar con alguien para tratar un problema y empieza te reprendo Satanás, hijo del diablo. Bueno, mi hermano, con esa actitud dudo que vaya a ganar un amigo y cerrar una herida. Cuando el Señor habla aquí de amonestar, mostrar el error, reprender, está diciendo sí. Habla con él sinceramente, en mansedumbre, en humildad, buscando entenderte. Explica tu posición. Explica por qué te sientes como te sientes, consideras que has sido ofendido. Entonces, habla con tu hermano buscando reconciliarse, buscando entenderse, buscando que haya una solución. Porque si no, seguimos cargando la flecha, y la flecha duele, y la flecha destruye. Entonces, nos dice el Señor, cuando se reúnen puede haber dos resultados. Que la herida se sana, los dos se piden perdón, el hermano que ofendió reconoce, admite, pide perdón, Capítulo cerrado, victoria lograda, seguimos para adelante. Pero puede ocurrir tal vez, esto es lo que no deseamos, que la persona que causó la herida, que ofendió, reacciona negativamente. Dice, pero no, 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 acá no hay nada de todo eso que vos tenés la mente sucia, viejo, no. Y entonces rehúsa reconciliarse. ¿Qué hacemos entonces? El Señor nos establece el segundo paso en el versículo 16. como dice el Señor? Pero si no escucha, toma aún contigo uno o dos para que todo asunto conste según la boca de dos o tres testigos. Vean bien. Acá hay una afirmación que hace el Señor que tenemos que analizar e interpretar. Creo que la escena es bien clara. Acá estoy yo, acá está Mr. González, hay cuatro personas más y Mr. González me ofende, dice una barbaridad. Y hay tres o cuatro personas que han sido testigos. Entonces, he ido la primera vez, hablé con él a solas. Pero ahora voy acompañado de dos o tres testigos que vieron lo que pasó y que buscamos reunirnos, hablar con él y le, y le dicen ellos como testigos mira hermano eh, lo que le dijiste a Jorge estuvo mal por esto blablabla. bueno la persona escucha a los testigos entonces pero a veces ocurren ofensas uno a uno no hay nadie alrededor hay gente que te maldice hablando en el teléfono hay gente que aprovecha de que no tienen que dar la cara y por teléfono te dicen todo lo que piensan y llevan en el alma. Y en ese caso, creo que el Señor nos está diciendo, toma contigo dos o tres testigos, para que conste toda palabra de que fuiste buscando una reconciliación. Ya diste el primer paso, no te escucharon. Ahora, de acuerdo a la enseñanza del Señor, en obediencia a sus mandamientos, estamos dando el segundo paso. Por lo tanto, aquí viene el hermano Rodríguez, Pérez, Sánchez, que me acompañan hoy para decirte, hermano, lo que pasó es esto, yo quiero la reconciliación, y ellos son testigos de que yo vengo aquí en mansedumbre pidiéndote que arreglemos las cosas. Tan simple. Esas personas no vieron lo que pasó, pero son testigos de que hay dos hermanos, hay uno que está haciendo un esfuerzo para cerrar las heridas y reconciliarse. ¿Qué ocurre en ese caso? Una vez más, los caminos se bifurcan. La persona que ha ofendido la persona que ha pecado contra uno, reconoce su falta y entonces pide perdón. En ese caso, victoria ganada, problema acabado, caso cerrado, se acabó. Gran victoria. Pero, ¿qué pasa si la persona aún, en este caso, no quiere admitir la falta, el pecado o el error? El Señor dice tercer paso, versículo 17 y si él no les hace caso a ellos dilo a la iglesia y si no hace caso a la iglesia tenlo por gentil y publicano. Uy, que esto se pone feo. <risa> Primer escalón a solas. Segundo escalón dos o tres testigos. Ahora antes de la falta de reconciliación yo voy al pastor de la iglesia y le explico lo que ha pasado el carácter del pecado, de la ofensa lo que se ha hecho siguiendo el consejo del Señor el mandamiento del Señor y cómo terminaron las cosas mal por lo tanto pedimos que la iglesia intervenga ¿qué quiere decir eso? En los últimos dos mil años, siempre las congregaciones han entendido que se reúna el pastor, que se reúnan los diáconos, los ancianos, consideren el caso y un grupo de ellos vaya a hablar con la persona. Que le expliquen, que le hagan ver, y si la persona reacciona positiva bien, positivamente o bien, caso cerrado, victoria ganada, problema resuelto. Pero si no, llega un momento que los ancianos tienen que llamar en un momento a la iglesia, a la congregación local, a informarles lo que pasó. Y que fulano de tal causó un problema, eh, se buscó la reconciliación bíblica, se hicieron los tres primeros pasos, el hombre no quiso saber nada, ella no quiso saber nada. Y entonces, ¿qué ocurre en ese caso? El Señor dice, tenle por gentil y publicano. Wow, ¡Qué palabras tan duras, Señor! Los gentiles eran los que no pertenecían al pueblo de Israel. Ustedes saben que los hebreos a los gentiles les llamaban los perros gentiles. Les tenían un desprecio total muy mal el pueblo hebreo eso no debería haber sido así pero el señor reconoce que para el pueblo hebreo uno que no pertenecía no pertenecía y además agrega tenle por gentil y publicano por un traidor ustedes conocen que los publicanos como saqueo hacían su vida cobrando impuestos al pueblo hebreo para darle la recaudación al imperio romano y que de este montón metían la mano para llenar sus propios bolsillos la gente hebrea a los publicanos los odiaban eran los la lacra de la sociedad lo peor de lo peor y el señor dice si una persona que dice ser miembro de la iglesia, cristiano nacido de nuevo, cuando ha cometido un error grave o chiquito, rehúsa reconciliarse, entonces se dieron los tres pasos, tenlo por gentil y publicano. Se acabó. ¿Qué hay que hacer con esa persona? Ponerla a un lado. Muchas veces las iglesias han dicho, hermano, hasta que usted no esté dispuesto a reconciliarse, no es bienvenido en este lugar. Si era maestro de escuela dominical, por favor, no puede seguir enseñando usted en este espíritu porque nos maldice a todos. Cualquiera sea el cargo que tenía dentro de la iglesia, se acabó afuera. Y mis hermanos, en el día de hoy la disciplina en la iglesia ya no existe más. No existe más porque je, ahora hay tantas iglesias evangélicas que alguien peca y en lugar de pedir disculpas se pasa a la otra. Y el otro pastor lo recibe con puertas abiertas y le da la bienvenida y lo pone de líder de alabanza o de lo que sea en forma inmediata. Mis hermanos, eso es terrible. Con razón que el Evangelio no crece. Las iglesias están llenas de pecados ocultos. Y al igual que en el caso de Acán, en Josué capítulo 7, Israel va a la derrota. Y la iglesia local va a la derrota. Cuando una iglesia no crece, pregúntese qué pecados ocultos hay adentro por los cuales el Señor ha tenido que restringir la bendición. El tema es serio. Es muy delicado. Ahora el Señor en este caso va a hacer dos promesas. Y es que él Siendo que quiere ver personas reconciliadas, nos va a afirmar en el camino y nos va a dejar dos promesas. Ahora, quiero hacer, antes de hablar de las promesas, una aclaración. Acá el Señor está hablando de dos personas que están en la misma iglesia. Y que cuando ha habido una ofensa, se pueden hablar, pedirse perdón, restitución, lo que corresponda, y entonces, problema acabado. ¿Pero qué ocurre cuando una persona que nos dañó ya está en la eternidad? ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, mis hermanos, déjenme enseñarles que si usted, por ejemplo, tuvo un padre abusivo de mil maneras, que le causó heridas imposibles de contar, conoció a un muchacho... Que tuvo uno de esos padres y ese padre lo tenía gobernado. Y era una bola de emociones malísimas este chico. Y un buen día el padre murió. Pero pasaban los años y todavía el chico seguía gobernado por la vida del padre, que ya no estaba más en este mundo. ¿Qué hacemos en ese caso? Y bueno, la instrucción es. Perdone por amor a Jesús aquel que le dañó. Lo vamos a ver en el próximo estudio, pero el Señor en Lucas dice: Si cuando están orando tienen algo, algo les recuerda el Espíritu, perdonen. Mis hermanos, no siempre podremos encontrarnos con una persona para reconciliarnos. No sé, hay muchos ejemplos. Pero en este caso, alguien que ya no está más, el Señor nos dice, perdonen por amor a mí. Déjenme a mí la justicia, déjenme a mí la venganza. Perdónenle porque yo les perdoné a ustedes. Y vamos a encontrar que el perdón del Señor nos sana a nosotros las heridas y luego el Señor se trata con la persona que nos causó la ofensa. Por lo tanto, no siempre es posible la reconciliación en persona, pero por lo menos saquémonos la flecha ofreciendo perdón. El Señor va a ofrecer a los que toman esta ruta de la reconciliación dos promesas. Vean versículo 18. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desaten en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Esto nos da a ustedes y a mí una idea del poder que tiene el perdón y el deseo de reconciliación. Creo que básicamente lo que el Señor está diciendo es esto. Que cuando en la tierra hay dos hermanos que se chocan y se ofenden y se pelean, se hace un nudo. Es un nudo que hay que desatar a través del pedir perdón. Pero cuando ese nudo se hace abajo, también se hace arriba. Es como que mandamos el mensaje al cielo diciendo, nos hemos peleado. Y el Señor dice, ok, no puedo enviar bendición sobre esa vida. ¿Se acuerdan el sermón del monte que nos enseñó el Señor? Si vienes camino al altar con tu ofrenda y te acordás que con tu hermano estás peleado, pará. Deja la, la, la ofrenda donde estás, perdón, y andá y reconciliate primero con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. Al Señor no lo impresionamos con manos altas, ni ofrendas, ni te alabo, Padre, y te reprendo, Diablo. Eso es hipocresía. El Señor quiere que tengamos un corazón recto caracterizado por la obediencia y que lo primero que tenemos que hacer es reconciliarme con el hermano que sea si es que espero recibir bendición del Señor. ¡Oh, sí! ¡Ah, Señor, te alabo, bendíceme! Y el Señor me dice, Jorge, ¿y qué pasa con Pedro que te peleaste? ¿Cuándo le vas a pedir perdón? ¡Ah, no, Señor! ¡Yo soy un hombre! ¡Ah, no! El Señor no tranza con nosotros. El Señor quiere hijos reconciliados genuinamente. Por eso, cuando hacemos una ofensa, un nudo que se ataca y se ata allá. Pero cuando nos reconciliamos, desatamos el nudo acá y desatamos el nudo arriba. De eso es lo que está diciendo el Señor. Ahora, primera gran promesa, que lo que nosotros hacemos en la tierra pesa mucho en el cielo también próxima promesa vean ustedes versículos 19 y 20 otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan les será hecha por mi Padre que está en los cielos porque donde dos o tres están congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos esta promesa es muy larga para poder considerarla con todos los detalles riquísimos que contiene sin embargo vean lo que dice el contexto es personas que se están buscando de reconciliar aquí no dice que si yo me pongo de acuerdo con el hermano Pepito para ganar la lotería el señor va a hacer eso no aunque sea para evangelizar el mundo, no está hablando de eso, está hablando que si dos personas que han estado distanciadas, ofendidas, peleadas, se reconcilian y se ponen de acuerdo, ahí viene la bendición del Señor. A eso desciende la bendición del Señor. Lo que el grifo se había cerrado, ahora se vuelve a abrir, el Señor tiene las manos libres para bendecir la vida de aquellos que estaban peleados. Y agrega algo más, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, creo honestamente que esta es la promesa peor aplicada en la vida de la iglesia. Yo era chiquito y todos los domingos el pastor le pedía a alguno que ore. Y todos los hermanos oraban siempre lo mismo. Te damos gracias que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, allí está todo en medio de ellos. Mis hermanos, hay que leer la Biblia con un poquito de criterio de vez en cuando. El Señor siempre está con nosotros. Así seamos dos, tres, mil, lo que sea. Antes que nosotros lleguemos, el Señor ya llegó a la iglesia. Ya está con nosotros siempre. Pero este versículo, cuando habla de dos o tres reunidos en mi nombre, está hablando de dos o tres hermanos que estaban como perro y gato. Y ahora en el nombre del Señor se han reunido para reconciliarse y traer paz y bendición. En esos casos, dice el Señor, yo estoy en medio de ellos para lograr que lo que se han propuesto ocurra realmente. Esa es la promesa. Que el Señor quiere ver personas reconciliadas. Y le encanta cuando ustedes si y yo en humildad y mansedumbre, que son las grandes características del Señor, obedecemos y cerramos las heridas ahora alguien pudo haber recibido una ofensa alguien pudo haber recibido un daño material, grande y no hubo manera de reconciliar si ustedes y yo somos cristianos, ¿cómo vamos a proceder? Cuando yo era niño, mi padre se puso de socio con dos hermanos de la congregación. Y por distintas razones, después de dos o tres años, decidió que quería salir de ese negocio. Lógicamente, los que quedaban debían devolverle la parte del capital que él había puesto pero eso no ocurrió en el día de hoy cuando yo veo gente que por una pavada por una tontera se van de la iglesia digo qué gente de poca calidad que hay en las iglesias cuánta gente que no han nacido de nuevo cuánta gente inmadura mi padre recibió una pérdida financiera muy grande y entonces tenía dos opciones hacerse el ofendido, el resentido, el inútil irse de la iglesia o absorber el costo. Yo nunca supe de esta historia sino hasta no sé cuántos años más tarde. Pero mis padres se encontraron con la el problema real de una pérdida grande de dinero que ellos habían trabajado duro para ahorrar. Ahora, ¿qué iban a hacer? y se vean ir al mundo porque en la iglesia y entonces los hijos se perdían para siempre papá decidió hacer una decisión excelente quedarse en la iglesia y hoy todos sus hijos están sirviendo al Señor o papá fue a hablar con el pastor le explicó lo que había pasado y le dijo mire yo perdono, quiero que sepa lo que pasó, pero quiero que sepa también que cancelo la deuda y acá no ha pasado nada. Como les dije, yo nunca me enteré de eso hasta, mis padres eran muy sabios. Y a esos hermanos que teóricamente habían causado una pérdida, yo siempre los traté como hermanos amados, muy queridos. El recuerdo que tengo de ellos es gente que amo hasta el día de hoy, aunque ya están en la eternidad los tres. Y uno dice, qué ejemplo, ¿eh? qué ejemplo, qué fácil decir, yo soy cristiano. ¿Puedes decir con el Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Cuando el Señor agonizaba en la cruz nos dio un ejemplo de lo que es perdonar, ¿no creen? ¿Y tú? ¿Cómo vives el tema de las ofensas, los resentimientos y el perdón? ¿Estás cargado de flechas? ¿Estás dispuesto a reconciliarte, a hacerle caso al Señor? ¿Obedecerle sabiendo que todo lo que Él nos dice es para nuestro bien supremo? ¿Estás dispuesto a obedecer? en este punto hermanos de ir a hablar con otra persona de cara a cara hasta ahora no conozco uno que lo quiera hacer años atrás prediqué un sermón como este en el culto del domingo aquí en nuestra iglesia y fue impresionante como a la salida viene una hermana derechito y me dice pastor vaya a decirle al fulano ese que le entró por acá le salió por allá que se le explicó estando sentada en el primer banco no le entró nada no le hizo efecto se le enseñó que tenía que ir ella a hablar con el hermano que le había producido el problema no derechito al pastor y uno dice ¿cuánta gente desobediente derrotada que vive en las iglesias del Señor? por eso el evangelio no crece no podemos crecer con un ejército de soldados heridos un atleta que tiene el tobillo, el, el tobillo doblado no puede correr la maratón. Un soldado herido hay que mandarlo al hospital, no al frente de batalla. Y es por eso que le digo, Dios quiere ver a la gente alcanzada con el Evangelio y la salvación. Pero eso depende del poder, de la unidad que haya en el cuerpo de Cristo. No solamente del poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, el tema que hablamos es vital por la causa de Cristo y por su propia felicidad. ¿Quiere sanar las heridas que lleva? Aprenda a perdonar. Aprenda a perdonar siguiendo los pasos que el Señor nos enseñó. Y concluyo dejándoles una promesa. Porque más vale que curar, más vale prevenir que curar, decimos. ¿Qué nos enseñó en las bienaventuranzas el Señor? Bienaventurados los que hacen la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay personas que abren la boca y es para causar heridas, y causar malos entendidos, roscas de todo tipo. Mis hermanos, el Señor tiene una bendición especial y considera dichosos y bienaventurados aquellos que hacen la paz. Los pacificadores, aquellos que tienen un estilo de vida que son un canal de reconciliación y de bendición entre todas las personas. Al invitarte a sanar tus heridas, hoy te estoy diciendo, te invito a ser parte de la solución. Te invito a ser de aquellos que un día el Señor dice, bienaventurados, porque son de los que achican los problemas. Y si eres de aquellos que le gusta levantar el teléfono y escribir en Facebook, por favor mi hermano, por tu propio bien. Te digo, cesa esa conducta diabólica y empieza a conducirte como un hijo de Dios. Si Dios nos ha salvado por gracia y nos ha perdonado una tonelada infinita de pecados, ustedes y yo también tenemos que aprender a perdonar. Ese es el tema de nuestro próximo estudio. Por lo tanto, bienvenidos a este día. Confío que lo que tenemos hoy, que hemos considerado, no sea una guía, un fundamento para nuestra conducta. Como dije al principio, nadie nació sabiendo estas cosas. Todos tuvimos que aprenderlas y aprender a ponerlas en práctica. Por lo tanto, en este día, demos gracias por la palabra de Dios, por lo que el Señor nos enseña y que nos ayude a vivir cada día vidas libres de ofensas y heridas en el hogar, en la iglesia, en el trabajo donde quiera que estemos que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes mientras hacen esta decisión y mientras viven cada día llevando fruto para la gloria de Dios que el Señor les bendiga hoy y siempre vamos a orar Señor Padre bendito qué te voy a decir uno tiene que dar gracias por tu palabra, Señor. Conocer tu palabra es vivir en otro nivel, en otro nivel de sabiduría, de paz, de gozo, de alegría. Los que obedecemos tu palabra somos personas felices. Somos personas que vivimos en el gozo, en el poder del Espíritu Santo. Es por eso que te doy gracias que en ti siempre está la solución. Gracias por enseñarnos, gracias por guiarnos, gracias por aguantarnos a todos, a darnos tiempo hasta que finalmente empezamos a enderezar los pasos. Señor, gracias. Ahora te pido que cada persona que me está escuchando, Señor, si hasta hoy han venido cargando flechas amargas, hoy sea el día cuando deciden una y definitivamente para siempre perdonar, y comenzar el proceso y cerrar las heridas y vivir libres bajo tu bendición. Pido tu bendición para cada persona que escucha esto, que ve este video, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus mentes y corazones en Cristo Jesús. Bendice tú a todos, Señor. Lo pedimos con nacimiento de gracias en el nombre del Señor, que nos amó tanto que se dio a sí mismo por nosotros para levantar un pueblo celoso de buenas obras. A Cristo Jesús sea la gloria, el honor y el dominio por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Bueno, que el Señor les bendiga a todos. Gracias por vuestra atención. En el próximo estudio queremos continuar este tema vital porque si siguen leyendo Mateo 18 van a ver que el Señor no terminó el tema allí. Vino Pedro con una pregunta vital y entonces el Señor siguió explicando este tema. Hay mucho más que queremos hablar. Así que la invitación está hecha para la semana que viene. Entre tanto, amados, sepan, que en nuestro sitio está lleno de estudios bíblicos en video, en audio. En estos días hemos empezado a subir la serie de discipulado básico, titulada esa serie, Cómo iniciar la carrera cristiana. Uh, si usted está interesado, por favor vaya a realidadonline.com, allí encuentra todos los materiales. Y mi único deseo es que pueda vivir a la altura de sus privilegios, gozándose en todas las bendiciones que Dios le ha dado. En nuestro sitio también puede conseguir los libros que hemos escrito, el libro de predicación para saber cómo enseñar, sea en la iglesia, en la clase de escuela dominical, donde los llamen, y que el Señor se goce en su ministerio. Um, asimismo todos los otros materiales, vean ustedes y mi deseo es que el Señor les bendiga a todos y siempre. Así que un beso, un abrazo grande para todos, gracias por vuestra atención, que el Señor les bendiga en todo y siempre y en forma creciente y que nuestras vidas sean caracterizadas por el gozo, el amor y todos los frutos del Espíritu Santo. Un abrazo grande, Pastor Jorge. Hasta la próxima y vivan gozosos, ¿ok? Y si tienen gozo, que lo refleje el rostro de vez en cuando. Les va a ayudar mucho, no se olviden. Chao, hasta la próxima.